0: Gerade die roten Rosen. Wenn ich das jetzt so gucke, wie ich das zum Beispiel heute Morgen erfahren habe, rote Rosen sind jetzt schon angezogen beim Preis, die sind jetzt schon teuer. Aber zu Anfang nächster Woche oder auch schon zum Wochenende werden die natürlich erheblich teurer.
1: Kreis und Quer, der Podcast Ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Du Hagen, sag mal... Wann hast du eigentlich das letzte Mal einem anderen Menschen Blumen geschenkt? Du, das weiß ich eigentlich noch ganz genau. Das war nämlich an Silvester 2021.
1: Da habe ich einer guten Freundin von mir Blumen geschenkt zum Geburtstag. Und ich weiß auch noch, welche Blume? Ich glaube, es war eine Blume, also so eine große. Ich glaube, es war eine Orchidee. Also genau, weiß ich jetzt nicht, wie die hieß, aber ich glaube, es war eine, eine große Orchidee.
2: Okay, Wahnsinn. Ja, ja, du bist ja richtiger...
1: Und wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, gute Frage. Ist bei mir wohl auch tatsächlich im schlimmsten Fall schon wieder ein Jahr her... Ich mache da nämlich tatsächlich immer mit bei dieser Valentinstag-Blumenverschenkerei, ist eigentlich auch ein ganz guter Anlass, finde ich, weil einfach so kaufe ich tatsächlich echt selten mal Blumen. Ja, das geht mal auch so ähnlich, also Blumen schenke ich immer nur dann, wenn ich nicht weiß, was ich schenken soll.
1: Und äh, Aber du hast den Valentinstag angesprochen, am kommenden Montag ist nämlich Valentinstag und äh, hast du dann schon Blumen für deine Freunde gekauft oder hast du schon eine Idee, welche Blumen du kaufen willst?
2: Nö, ich muss jetzt ja auch sehr vage bleiben, weil sie hört ja diesen Podcast vielleicht auch, aber ähm, wenn es darum geht, welche Blumen ich dann verschenken würde, da bin ich tatsächlich völlig überfordert, kann ich ja auch gestehen, weil ich habe da echt keinen Schnall von und ich lasse mir da immer was aufquatschen irgendwie, aber sag nicht, du bist ja jetzt der Blumenprofi, du hast gerade schon von Orchideen und so geredet, da habe ich eine grobe Vorstellung, ich weiß, die sind groß. Ja, ich glaube, das war eine Orchidee. Ich will nichts Falsches
1: sagen. Das war auch die Blume, die noch über war. Ähm, aber, äh, Restposten. ja. <lacht> Zum Thema Blumenprofis, das können wir heute noch werden, denn der Valentinstag ist heute ein Thema in dieser Folge und ich habe für diese Folge eine professionelle Floristin mal gefragt, was man beim Blumenschenken so, so beachten muss. Aber bevor es
2: dahin geht, müssen wir uns erstmal vorstellen. Mein Name ist Hagen Wolf. Und mein Name ist Lukas Spa. Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ja und neben dem Valentinstag beschäftigen wir uns heute, ja wir können es nicht lassen, nochmal kurz mit Politik. Dafür aber mit einem spannenden Aspekt. Es geht nämlich um junge Menschen in der Kommunalpolitik. Und da haben wir uns eine 20-Jährige und einen 19-Jährigen geschnappt, die beide vor einigen Monaten in einen Stadt- bzw. Gemeinderat gewählt wurden. Die haben wir auf jeden Fall mal gefragt, wie sind Ihre ersten Eindrücke und werden Sie von den älteren Ratsmitgliedern trotz Ihres Alters auch ernst genommen? Aber bevor es da ans Eingemachte geht, kommen jetzt erstmal die Blumen. Genau, du warst in Südwalde und hast da mal einer Floristin unsere ganzen naiven Fragen zum Thema Blumen gestellt, richtig?
1: Ja, naive Fragen kann ähm, eigentlich richtig sein bei unserem Vorwissen über Blumen. Aber ich habe darüber mit einer Expertin geredet und zwar mit Annika Wessolek vom Blumenladen in Südwalde. Woher kommt die Begeisterung für, für Blumen?
0: Eigentlich schon, fing das schon ganz äh, ziemlich früh an. Meine erste Ausbildung war Zahnarzthelferin. Die hat nur ein Jahr gehalten. Und dann äh, habe ich gleich gemerkt, das ist nichts für mich. Und seitdem bin ich eigentlich schon in der Floristik tätig, mit einer Ausbildung und allem, was dazu gehört.
1: Wie läuft denn so ein Laden in Sudwalde?
0: Ganz gut, würde ich sagen. Ähm, also ich bin zufrieden, so wie er läuft. Ich bin gut angenommen worden. Es ist ja auch nicht immer einfach auf dem Dorf, dass man auch gleichzeitig angenommen wird, aber ähm, ich bin zufrieden.
1: Es ist am Montag, 14. Februar, äh, Valentinstag. Wie wichtig ist eigentlich so ein Valentinstag fürs Geschäft?
0: Sehr wichtig. <lacht> Valentinstag ist ein Tag der Blumen.
1: Die Blumen, die sie dann an diesem Tag verkaufen, sind das alles Vorbestellungen oder kommen da meistens, ich schätze mal, Männer und holen da kurzfristig äh, Blumen für ihre Partnerinnen?
0: Es ist überwiegend spontan, ja. Also, die wenigsten bestellen für Valentinstag ja tatsächlich Sträuße vor. Das sind dann spontane Einkäufe.
1: Und ähm, gibt's denn so Blumen, die man empfehlen kann, die man an Valentinstag dann seiner Frau, Partnerin verschenken sollte?
0: Schenken kann man im Grunde genommen alles an Blumen. Ähm, das, was die Partnerin gerne hat, würde ich bevorzugt verschenken. Oder der Partner... Ähm da gibt es eigentlich nichts, was man sagen würde, das schenkt man auf gar keinen Fall.
1: Ich habe irgendwo mal gelesen, Narzissen sollte man nicht schenken. Also da sagen sie jetzt, egal was die Partnerin mag, am besten schenken man die Blumen, die man dann hätte. Egal, ob es Narzissen sind.
0: Egal was, genau. Weil viele sagen auch zum Beispiel, ich nehme jetzt mal beispielsweise die Nelke, ist eine, eine Totenblume oder eine Blume, die auf dem Friedhof gehört. Das ist nicht mehr so. Die wird heutzutage selbst ganz viel in Brautsträußen verarbeitet. Von daher würde ich jetzt behaupten, man kann das schenken, was der Partner oder die Partnerin gerne hat.
1: Lass Blumen sprechen. Welche Sorte von Blumen sagt was aus?
0: Da muss ich jetzt mal kurz nachdenken. <lacht> ja, im, im Grunde genommen ist es egal, was man schenkt, ja.
1: Also ich verbinde ja immer Rosen mit, 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 mit Liebe. Und Sie haben ja gesagt, Nelken sind Grabblumen, glaube ich, haben Sie gerade gesagt.
0: Hat man früher immer gesagt, ja, dass die Nelken gehören aufs Grab. Das war früher so eine These, was man heute nicht mehr sagen könnte oder sagt.
1: Männer bekommen meistens Socken geschenkt, Frauen Blumen. Warum kriegen Männer keine Blumen geschenkt? Können Sie da was sagen dazu?
0: Also ich kenne tatsächlich einige Männer, die auch ganz gerne Blumen haben und auch ganz gerne Blumen geschenkt bekommen. Von daher, das weiß ich nicht, mein Mann hat noch nie Socken von mir geschenkt bekommen.
1: Warum mögen Frauen Blumen?
0: Blumen sind schön. Ich finde, die sind fürs Gemüt auch einfach. Die erheitern das Gemüt.
1: Gibt es denn so ein, so ein, so ein ähm, Hauptgeschäft für Blumen, wo sie dann am meisten Blumen verkauft werden? Zu welcher Jahreszeit oder ist das äh, im ganzen Jahr verteilt?
0: Ich würde das nicht auf Jahreszeiten beziehen, sondern ich würde es auf äh, Tage beziehen, wie zum Beispiel Valentinstag, Ostern, Muttertag, Weihnachten. Das sind natürlich verkaufsstarke äh, Tage für Blumen, natürlich.
1: Wenn man Ihnen Blumen schenken wollte, welche müsste ich denn schenken?
0: Ich bin ein Fan von Ranunkeln.
1: Okay, die kenne ich jetzt nicht, das klingt eher. Das, ich die das klingt eher wie eine Medizin oder eine Arznei. Okay, die sind aus wie Rosen, finde ich, oder?
0: Ähnlich, ja. ähnlich.
1: Die sind so zartrosa, gibt es ja auch in anderen Farben?
0: Die gibt es auch in anderen Farben, ja. Ich habe sie hier nochmal in gelb. Die gibt es auch in weiß, also eigentlich in, in vielen gängigen Farben.
1: Gibt es dann so eine Lieblingsfarbe, die man dann kauft, die, die Männer den Frauen oder die man allgemein verschenkt? Oder ist das auch wieder unterschiedlich, was was, auch, was die Jahreszeiten vielleicht betrifft?
0: Nicht unbedingt Jahreszeiten, aber halt das, was die, die Partnerin oder der Partner gerne mag. Weil ähm, der eine mag gerne rosa, der andere überhaupt nicht, der mag eher gelb-orange. Also von daher, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich.
1: Ja, angenommen, ich kann jemand nicht leiden, ich muss den Blumen schenken. Welche Blumen schenke ich, wenn ich jemanden nicht leiden kann?
0: Ganz schwere Frage.
1: Welche Blumen würden Sie ungern bekommen?
0: Rote Rosen.
1: Das ist so unromantisch jetzt.
0: Ja, ich bin absolut kein, F ich bin aber auch nicht der Maßstab, aber mir dürfte man keine roten Rosen schenken.
1: Müssen Sie oft Männer beraten?
0: Ja, ja. Es sei denn, ich kenne die Partnerin, äh, dann weiß ich natürlich auch zum größten Teil den Geschmack. Dann weiß ich auch schon, was ich binden muss. Aber wenn ich sie jetzt gar nicht kenne oder auch gar nicht weiß, wer die oder der Beschenkte ist, dann frage ich natürlich schon, in welche Farbrichtung darf es gehen oder welchen Geschmack.
1: Gibt es Blumen, die man zu einem gewissen Alter schenken sollte? Also vielleicht bis 30 dann Diplom oder ab 50 Diplom?
0: Nein, nein. Also ich sage mal so, es gibt auch 60- oder 70-Jährige, die jung geblieben sind und was Flottes und äh, ja, was einen, flotter, einen flotten Strauß halt haben möchten.
1: Wenn ich bei meiner Partnerin Eindruck schinden will und ihr möglichst teure Blumen kaufe, egal wie sie aussehen, welche müsste ich denn kaufen?
0: Wenn es zum Valentinstag ist, dann natürlich Rote Rosen. Die sind zum Valentinstag natürlich teuer. Ähm, aber generell, was schick aussieht, sind Proteen in jeglicher Form oder Farbe. Das sind natürlich, die schinden meiner Meinung nach auch Eindruck.
1: Sie haben gerade gesagt, zum Valentinstag sind rote Rosen teuer.
0: Gerade die roten Rosen. Es gibt, ähm, wenn ich das jetzt so gucke, wie ich das zum Beispiel heute Morgen erfahren habe, rote Rosen sind jetzt schon angezogen beim Preis, die sind jetzt schon teuer. Aber zu Anfang nächster Woche oder auch schon zum Wochenende werden die natürlich erheblich teurer. <Musik>
2: okay, Rote Rosen sind also raus, dann muss ich mir dieses Jahr ja was anderes überlegen. Ja, zum
1: Beispiel, ich, sie hat mir ja diese Rabauken oder Ramunkeln, wie hieß die Dinger? Ranunkeln? Ranunkeln? Ist egal, muss man sowieso schon mal nochmal hören. Gehört, ja. Also diese Blumen hat es mir empfohlen und ich habe die ja hab auch angeguckt, die sind echt hübsch. Also dann nimm diese Ramunkeln. Ramunkeln.
2: Ja, spannend fand ich aber auch, dass sie gesagt hat, alle Blumen gehen eigentlich am Valentinstag, weil das mit den Narzissen, was du gefragt hattest, das habe ich nämlich auch mal gehört. Ja, man lernt nie aus. Vielleicht war es ja auch tatsächlich so, dass man damals in meinem Alter noch so
1: starrsinnig war und äh, ihr jungen Hüpfer euch nicht mehr um solche Gepflogenheiten Gedanken macht.
2: Ja, der sittliche Verfall schreitet also auch weiter voran. Super, haben wir das auch geklärt. Naja, so würde ich das jetzt vielleicht nicht sagen, aber bei euch jungen Hüpfern, dann können wir gleich bleiben. Denn darum geht's bei unserem nächsten Thema, oder? Genau, es geht um junge Leute in der Politik und vielleicht erinnern sich einige von euch noch. Wir hatten damals ja den Bundestagswahlkampf und auch die Kommunalwahl begleitet. Und bei letzteren, also den Kommunalwahlen, haben wir unter anderem mit Jana Osmar von den Grünen gesprochen. Die ist erst 20 Jahre alt und hat damals auf dem Ticket der Grünen für den Sieger-Stadtrat kandidiert. Und das auch sehr erfolgreich. Sie wurde nämlich gewählt, hat sich tierisch gefreut und hatte genau heute vor drei Monaten ihre erste Ratssitzung in Sieke. Wir wollten jetzt mal wissen, wie hat sie sich inzwischen dort eingefunden? Klappt zeitlich neben ihrer Ausbildung alles und wird sie von den älteren Ratsmitgliedern auch ernst genommen?
1: Ja, klingt nach spannenden Fragen. Blöd nur, dass du, junge Hüpfer, das Interview dann fast vermasselt hast,
2: gell? Ja, das muss ich leider zugeben. Letztes Mal hatten wir uns bei ihr zu Hause verabredet. Dieses Mal wollte sie eigentlich zu uns ins Studio kommen. Tja, kurzum, ich habe mich schon einige Tage vorher um ein Auto bemüht und bin zehn Minuten vor unserem Treffen von der Redaktion Richtung Oke gefahren, wo sie wohnt. Bei ihr wird es dann wohl genau andersrum gewesen sein und sie stand am Ende korrekterweise an der Redaktion. Du glaubst gar nicht, wie schnell ich zurückgedüst bin, als ich auf einmal die E-Mails und Anrufe auf meinem Handy gesehen habe. Mhm, aber du hast Glück und sie war noch da und hat es dir wenigstens Blumen mitgebracht? Nee, Blumen hatte ich leider nicht dabei, aber ja, tatsächlich, Glück im Unglück, sie war sehr geduldig und hatte auch zum Glück keine Zeit nahe einen Anschlusstermin und hat tatsächlich hier noch gewartet. Aber genug der Vorrede jetzt. Ich hoffe, ihr merkt nicht, dass ich während des Interviews ein wenig außer Atem war. Jana, wenn dieser Podcast erscheint, liegt deine erste Ratssitzung genau drei Monate zurück. Wie sind deine Erfahrungen bislang? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast?
3: Tatsächlich überhaupt nicht, weil ich hatte super wenig Vorstellungen, die vielleicht ein bisschen naiv gewesen sind. Also meine Vorstellung war so, es gibt eine Ratssitzung und eine Fraktionssitzung davor, um sich vorzubereiten. Aber es trifft halt so absolut überhaupt nicht zu. Es sind so viele Termine, die noch dazukommen und halt auch Mails, die gelesen und beantwortet werden wollen. Das sind, kann sein, dass das schon mal zehn Stück pro Tag sind und das sind halt super viel Zeit in Anspruch.
2: Okay, das ist jetzt was, was, was du dir vorgestellt hast, was tatsächlich dann schlimmer ist oder mehr ist, als du es dir ja. vorgestellt hast. Gibt es auch was, wo du gesagt hast, boah, da hätte ich irgendwie mit ganz viel Arbeit gerechnet und dann war es aber doch nicht so viel wie gedacht?
3: Dass es weniger Arbeit ist? Ja, also umgekehrt <lacht> quasi? Mm, tatsächlich nicht. Also es ist wirklich mehr Arbeit als gedacht, das auf jeden Fall.
2: Okay, wie sieht's denn dann aus bei dir mit dem Zeitmanagement? Also du machst parallel noch eine Ausbildung. Wie klappt das alles? Ist das stressig oder kriegst du das ganz gut organisiert?
3: Naja, das Zeitmanagement ist tatsächlich schon ein großes Problem, weil ich auch nebenbei noch Hobbys habe wie Feuerwehr oder das Schützen von spielen. Das passt tatsächlich gerade ganz gut, dass durch die Pandemie halt alles relativ wegfällt und ich da halt ein bisschen mehr Zeit jetzt in die Politik rein investieren kann. Aber ich glaube, das wird spannend, wenn der Rest auch wieder richtig losgeht. Um ja, da muss ich bestimmt das eine oder andere nochmal zurückschrauben.
2: Okay, das heißt aber auch, dass du deine äh, Amtsperiode quasi durchziehen willst. Das heißt, du hast auch vor, das zu Ende zu bringen. Oder zumindest die nächsten Jahre äh, das Mandat auszuführen und jetzt nicht, äh, hast nicht gemerkt, dass es zu viel ist irgendwie.
3: Nee, das würde ich schon gern machen. Vor allem die Ortsratarbeit macht mir auch richtig Spaß. Und klar, ich bin 20, ich weiß nie, was passiert, wenn ich jetzt mal studieren gehen möchte oder so. Das ist halt wahrscheinlich auch den. So ein bisschen der Nachteil, wenn man als junge Person ins Kommunalparlament geht, aber ich denke schon.
2: Gibt es denn irgendwie schon Themen, wo du sagst, irgendwie das ist mein Thema und das andere zum Beispiel ist gar nicht mein Thema? Also hast du schon so Lieblingsthemen im Rat?
3: Mhm, also ich finde es tatsächlich mit der Mobilität ganz interessant. Ich sitze ja auch im Ausschuss für Feuerwehr, Mobilität und Zivilschutz. Und gerade so Tempobeschränkungen und Radwege finde ich super interessant. Auch wenn es nicht einfach ist, das umzusetzen.
2: Glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, wie sieht das denn aus, wenn du mit deinen Kolleginnen zusammenarbeitest? Ist das Läuft das gut, die Zusammenarbeit, sowohl in der Fraktion als auch im Rat allgemein?
3: In unserer Fraktion bin ich echt froh, dass wir alle neu sind und keiner schon, ja also eigentlich haben wir alle noch keine richtige Ratsperiode zusammen gehabt oder einzeln auch nicht. Und das ist schon eigentlich ganz cool, weil wir alle dann von Null anfangen und uns selber erarbeiten als Gruppe und auch als Team ganz gut zusammenarbeiten können.
2: Okay, wie sieht das denn aus? Also ich kann mir vorstellen, du bist jetzt mit 20, wahrscheinlich die Jüngste, richtig?
3: Ja, ich bin
2: schon. Okay, die Jüngste. Äh, wie sieht das denn aus? Nehmen dich auch alle ernst? Also ich kann mir vorstellen, es gibt vielleicht welche, die länger schon ähm, dabei sind in der Ratspolitik, die dann vielleicht sagen, oh, die, die jungen, kleinen hier, die haben noch gar keine Ahnung und so. Gibt es solche, äh, solche Meinungen da?
3: Mm, das Gefühl hatte ich jetzt noch nicht, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich jetzt noch nicht so viel mit anderen zusammengearbeitet habe oder jetzt auch noch keinen Antrag großer D vorgestellt habe, wo man dann halt drauf reagieren könnte.
2: Okay, das heißt, du hast den Eindruck, dass alle auch auf Augenhöhe mit dir arbeiten. Ja, kann, bis kann, jetzt, ich glaube,
3: das ist halt auch so ein, man erwartet das vielleicht so ein bisschen, dass man nicht richtig ernst genommen wird, weil man halt das alles zum ersten Mal macht und jung ist. Und ja, ich kenne das aus meiner Ausbildung halt auch, dass man erstmal so ein bisschen, vor allem auch gerade als Frau in im Technikberuf, halt so ein bisschen belächelt wird. Aber bis jetzt ist es mir noch nicht passiert.
2: Okay, jetzt muss ich noch einmal fragen, wie gesagt, es ist jetzt, wenn diese Folge erscheint, genau drei Monate her, dass deine erste Sitzung war. Wie wie lief das so ab für dich? Wie hat sich das angefühlt? Ist das so wie ähm, eine neue Klasse, irgendwie in der Schule, ein neuer Kurs irgendwie? Oder ähm, wie kann man sich das vorstellen? Gab es einen festen Ablaufplan, einen Stundenplan äh, oder, oder wie lief das ab?
3: Ähm, klar, es ist eine Tagesordnung, die abgerettet wird und das ist jetzt nicht das Gefühl, dass es ist eine Klasse ist oder so, aber man ist halt schon, ja, alle verfolgen ja das Ziel zusammen, sie irgendwie so ein bisschen besser zu gestalten, auch wenn man verschiedene Meinungen ist, aber das ist halt so ein Ziel, was einen verbindet.
2: Okay, und jetzt musst du auch quasi gleich weiter zur nächsten Ratssitzung, beziehungsweise zur Vorbereitung der nächsten Ratssitzung und ähm, das ist jetzt ist eine Fraktionssitzung. Was steht heute auf dem Plan?
3: Ja, genau, heute wollen wir die Ratssitzung vorbereiten, aber auch die Ortsratssitzungen, die anstehen und allgemein noch ein paar Dinge es könnte wahrscheinlich wieder spät werden.
2: Okay, alles klar. Dann drücke ich dir die Daumen, dass ihr gut vorankommt und produktiv seid. Und sag mal vielen Dank, dass du uns nochmal hier besucht hast im Studio.
3: Ja, danke für die Einladung.
2: Tja, wenn man äh, sie so hört, klingt das nach einem vollen Programm bei ihr. Ja, das finde ich auch echt beeindruckend. Ich finde so ein Engagement allgemein auch irgendwie super cool, aber wenn ich damals an den 20-jährigen Luca zurückdenke, ich weiß nicht, ob ich da schon so engagiert und diszipliniert gewesen wäre. Von daher Hut ab. Das Beeindruckende ist ja auch, äh, Jana Osmar ist natürlich nicht alleine. Hier in der
1: Region haben sich Ende letzten Jahres einige junge Menschen um ein politisches Amt beworben und viele haben es dann am Ende tatsächlich auch geschafft. Äh, so wie zum Beispiel Bennett Meyer. Der ist für die CDU in den Scheseler Gemeinderat eingezogen und ich habe ihn mal angerufen und gefragt, wie für ihn der Staat in die Kommunalpolitik verlaufen ist und wie er mit seinem Zeitmanagement klarkommt. Herr Mayer, Bennett Mayer, 19 Jahre alt, Sie sitzen jetzt seit drei Monaten für die CDU im Gemeinderat in Schesel. Ein junger Mann, wie sind so die ersten Eindrücke nach diesen drei Monaten ähm, Politikarbeit im Gemeinderat?
4: Ja, die ersten Eindrücke sind irgendwie ähm, sehr vielfältig und sehr spannend für mich noch, weil ähm, natürlich habe ich mir im Vorfeld auch schon mal Ratssitzungen angeguckt. Ähm, aber es ist irgendwie doch was anderes, da live dabei zu sein und äh, persönlich seine Hand für irgendwas zu heben. Ähm, das ist schon irgendwie was Besonderes und es macht mir sehr viel Spaß.
1: Wenn Sie sagen sehr vielfältig, das heißt es gibt gute und schlechte Erfahrungen?
4: Ja, das gibt es auch natürlich. Ähm, manchmal wird auch über irgendetwas hitzig diskutiert, aber das gehört natürlich dazu zum politischen Geschehen. Ähm, aber das ist auch völlig normal und nach der Sitzung versteht man sich dann mit allen fraktionsübergreifend wieder sehr gut.
1: Sie sagen ja, Sie heben für die CDU die Hand bei gewissen Abstimmungen. Äh, gibt es da so einen Gruppenzwang oder kann man dann auch bei Ihnen äh, noch sagen, ey, das ist ein Thema, wo ich doch vielleicht ein bisschen anders denke und da würde ich doch so stimmen, dass äh, das nicht gerade für die Gruppe spricht?
4: Ja, also ähm, natürlich ist es so, dass wir in Fraktionssitzungen vorher die jeweiligen Ausschusssitzungen oder Ratssitzungen besprechen und dann eben auch ein Meinungsbild für die Fraktion entwerfen. Aber es ist auf gar keinen Fall so, dass man gezwungen wird, in einer bestimmten Weise abzustimmen. Jeder kann individuell für sich entscheiden und sagt dann eben im Vorfeld Bescheid, dass er oder sie eine andere Meinung hat und dann hebt man eben nicht mit der Fraktion die Hand. Das kommt regelmäßig vor und das ist völlig normal. Sie sind jetzt drei Monate dabei. Bereuen Sie den Schritt? Nein, auf gar keinen Fall. Ich freue mich eher, dass ich das gemacht habe. Wie
1: ist denn die Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen aus der Partei? Ähm, es ist ja so, dass so ein junger Mensch dann auch äh, so ein bisschen erstmal so eingeführt wird. Wie sieht es denn da aus?
4: Ja, also ähm, die, die Unterstützung ist ganz toll, muss ich ehrlich sagen. Ich werde regelmäßig informiert, wenn ich noch nicht irgendwie ganz verstehe, was sich hinter so manchen Vorlagen ähm, verbirgt und kann immer nachfragen, stoße da immer auf äh, Unterstützung und das ist schon etwas, was ich eben auch brauche, weil äh, natürlich so als 19-Jähriger, der da irgendwie frisch in den Rat gewählt wird, versteht man noch nicht alles und ähm, ohne wird es auf gar keinen Fall gehen, aber mir wird da sehr gut geholfen, ja.
1: Sie sind jetzt neu in der Politik, im Gemeinderat. Wie sehen die weiteren Pläne aus, politisch gesehen, für Ihre Zukunft? Gibt es das so, wo Sie sagen, ey, ich will mich da weiter engagieren und vielleicht ein bisschen auf der politischen Stufe nach oben klettern?
4: Das ist eine gute Frage, aber momentan lasse ich das erstmal so ein bisschen alles auf mich zukommen. Ähm, mir macht das im Gemeinderat sehr viel Spaß. Ich bin ja in der CDU und in der Jungen Union auch aktiv in verschiedenen Gremien und ähm, äh, genau, dann steht ja auch demnächst mal ein Abitur an und da wird sich ja auch vielleicht einiges verändern bei mir und dann gucke ich mal, was da so auf mich zukommt.
1: Das heißt also, nach dem Abitur kann es sein, dass wir anders hingehen und dann wechseln aus dem Gemeinderat?
4: Ja, das kann das kann in dem Falle sein. Ähm, ich ich kann es natürlich noch nicht mit Sicherheit sagen, aber ich plane schon zu studieren und dann muss man sehen, wie man das vereinbaren kann. Ähm, aber dann wäre es eben so, dass jemand, wir haben eine große Liste, ähm, dann wäre es so, dass jemand bei uns nachrücken würde.
1: Wie sieht es mit dem Zeitmanagement aus? Haben Sie genug Zeit, um im Gemeinderat auch immer dabei zu sein?
4: Ja, das ist in der Tat äh, ab und zu ein bisschen schwierig, aber... Ähm, der Vorteil ist, dass die Sitzungen eben alle abends sind, 19.30 Uhr oder 18.30 Uhr meistens und dann kann man das ganz gut irgendwie verbinden und die meisten ähm, anderen meiner Ratskollegen sind eben ja auch noch äh, berufstätig, sodass sie das auch verbinden können. Aber es ist in der Tat so, dass es ab und zu schon ein bisschen stressig ist, ähm, aber es lohnt sich und ich mache es gerne.
1: Ist man so den Themen, die dann äh, ein, ähm, vorgesetzt werden von der Politik oder von der Verwaltung praktisch, ist es so, dass man da sich äh, groß einarbeiten muss?
4: Bei manchen Themen ist es, ist es definitiv so, dass man sich auf jeden Fall mal intensiv damit beschäftigen muss, vielleicht auch mal das ein oder andere googeln muss, um noch mal ein bisschen was nachzulesen. Ähm, aber manche Themen, die, die kennt man einfach schon als Schäßler und da weiß man, worum es geht. Und dann braucht man sich auch nicht sehr lange einarbeiten. Aber nichtsdestotrotz ist es zum Beispiel so, Jetzt wir haben gerade die Haushaltsberatung hinter uns gehabt und wenn man dann mehrere hundert Seiten Haushalt ähm, vorliegen hat, dann ist es natürlich alles ein bisschen ja, aufwendiger sich da eben äh, ins Bild zu setzen.
1: Was sagen Freunde und Bekannte eigentlich dazu, dass sie jetzt äh, aktiv politisch tätig sind? Gibt es da ähm, Vorbehalte oder werden sie unterstützt?
4: Also ähm, das ist größtenteils positiv. Die meisten finden das super, dass ich irgendwo politisch mitmache, dass ich mich auch engagiere und einbringe. Natürlich sind nicht alle auf meiner politischen Linie, das ist ja ganz klar, aber ähm, auch bei denen überwiegt letztendlich ähm, äh, die Meinung, dass es gut ist, sich äh, im Gemeinderat einzubringen.
1: Im Gemeinderat gibt sicherlich auch noch andere junge Menschen, die aus einer anderen Partei kommen. Wie ist denn da die Zusammenarbeit mit den anderen jungen Politiker, Politikerinnen, die vielleicht in einer anderen Partei sind, aber doch im gleichen Alter sind?
4: Ja genau, es gibt bei uns ähm, drei junge Leute, sagen wir immer. Einer ist auch 19, die andere ist noch 18 und ähm, wir verstehen uns tatsächlich äh, ganz gut. Wir kennen uns auch alle, kommen von der gleichen Schule, ähm, sprechen ab und zu miteinander, aber ähm, es ist dann doch so, dass jeder irgendwie so seine individuellen äh, Wege geht, aber nichtsdestotrotz, man versteht sich irgendwie, man freut sich, dass man nicht der einzige junge Mensch da ist im Gemeinderat und das ist doch irgendwie ganz schön, noch jemanden zu haben da.
2: Uiuiui, der klingt ja doch schon ganz schön nach Politiker. Ja, da hast du vollkommen recht. Also irgend so ein bisschen abgezockt, oder? Ja, manchmal gibt es welche, die schon in jungen Jahren reden können wie gedruckt. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass du ihn gesiezt hast.
1: Na hör ja, mal zu, Entschuldige bitte. Ich habe halt Anstand und bin freundlich. Ähm, anders als du, du hältst ja den Leuten immer
2: gleich mit der Tür ins Haus und duzt sie gleich. Also erstens habe ich Jana Osmar damals schon geduzt und zweitens... Hast du vielleicht recht, irgendwie finde ich es immer ganz schön, Leute, die so ungefähr in meinem Alter sind zu duzen, Herr Wolf. Ja, endlich mal der Respekt, der mir gebührt von deiner Seite aus. Also wir bleiben jetzt in Zukunft bitte beim Sie. Ja, wenn du magst, können wir das gerne so machen. Was ich aber noch abschließend zu dem Thema junge PolitikerInnen sagen wollte. Erstmal schön zu hören, dass sowohl Jana Osmer als auch Bennett Meier gut im Rat angekommen sind. Auch wenn es natürlich mit der langfristigen Planung des Amts schwierig ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Also das kann ich verstehen, dass Sie das gut nachvollziehen können, Herr Spa. Ja, genau. Wer übrigens noch mehr zu dem Thema lesen will, unsere Kollegin ann christine Beims aus Rotenburg hat sich auch nochmal mit dem cdu Nachwuchspolitiker Bennett Meyer verabredet und ein ausführliches Gespräch mit ihm geführt. Was er ihr da gesagt hat und wie er seine Zukunft sieht, das könnt ihr heute in der Zeitung nachlesen oder online auf kreiszeitung.de. Den Link packen wir euch natürlich in die Shownotes. Aber jetzt genug mit Blumenpolitik. Wir sind nämlich auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Genau, wir hoffen, ihr konntet ein paar Ideen für Blumengeschenke mitnehmen und vielleicht wird ja nach dieser Folge auch der ein oder andere Mann am Montag floral beschenkt.
1: Floral beschenkt, welch Ausdruck. Also ich warte ja immer auf meine Socken, die ich dann immer kriege. Außerdem hoffen wir, dass ihr neben Blumen-Know-How vielleicht auch ähnlich wie wir den Eindruck
2: mitnehmen konnten, dass auch junge Leute in der Politik was bewegen können. Großes Ausrufezeichen. Unsere Politik wird noch viel zu sehr von Leuten in ihrem Alter bestimmt, Herr Wolf. Ja, und
1: die Weisheit, die sollte man auch nicht unterschätzen, die Leute in meinem Alter besitzen. Keine Widerrede, das ist leider ein Fakt. Ein Gemeindeparlament soll ja auch kein Kindergarten sein. Aber auf jeden Fall auf Instagram, Facebook, Spotify und Apple Podcasts lesen wir natürlich euer Feedback immer wieder gerne. Und unter podcast.kreiszeitung.de, da freuen wir uns auch immer über
2: Post. Zum Abschluss noch kurz der Blick auf nächste Woche, Herr Spar. Setti hin und Rudi Utt. Das ist der einzige Satz, den ich auf Plattdeutsch kann und ich bin mir nicht mal sicher, ob er richtig ist. Aber nächste Woche haben wir einige Gäste im Studio, die das besser können als ich. Zum Internationalen Tag der Muttersprache machen wir eine Folge zu der Sprache, die hier in der Region eigentlich gesprochen wird. Und ja, ihr habt richtig gehört, die Fachleute reden hier von einer eigenen Sprache und nicht von einem Dialekt. Denn es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Dialekt und Plattdeutsch. Genau, so ist es. Und äh, ja, ich glaube, dann sind wir am Ende, Herr Wolf, oder? Ja, Herr Spar, wir sind am Ende und ähm, wir haben, glaube ich, jetzt alles gesagt. Na, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und ich werde vielleicht gleich mit Herr Wolf nochmal gucken, ob wir irgendwie doch wieder zum Du zurückkommen.
1: Ähm, der Ältere bietet dem Jüngeren das Du an. Ah, also, super. so ein bisschen die Etikette sollten wir wahren. Und wenn wir schon über das Plattdeutsche reden, nächste Woche, was ja auch eine alte Sprache ist, dann sollten wir auch ein bisschen aufpassen, dass wir auch in diese Richtung gehen, Herr spare. Kann man auf
2: Plattdeutsch überhaupt siezen? Auch diese Frage werden wir nächste Woche klären. Ich hoffe Okay, es. wir finden es raus. Alles klar. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Macht's gut.